0: El verdadero problema es este, Jim. Dentro de 20 años habrá 7.000 millones de seres humanos. La mayoría morenos, amarillos o negros. Todos hambrientos y todos decididos a procrear. Saldrán de sus hormigueros e invadirán Europa y América. De ahí lo de Vietnam. Un esfuerzo total allí nos permitiría controlar el sur de Asia en las próximas décadas. Con un planteamiento adecuado podríamos reducir la población a 550 millones a fines de siglo. Lo sé. He visto los datos. ¿No crees que hablamos como si fuéramos dioses omnipotentes? alguien tiene que hacerlo no solo se beneficiarán las naciones afectadas sino que la técnica podrá utilizarse para reducir nuestro propio exceso de población negros puertorriqueños chicanos blancos menesterosos y todo eso la mayoría morenos, amarillos o negros negros puertorriqueños chicanos blancos menesterosos y todo eso a, I so, I a, a and y ganó el que
1: Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos dé siempre una cara de felicidad en estos tiempos de angustia. Que nos santifique con el Espíritu de Jesús y que seamos una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amigos, tremendo lo que necesitamos en estos últimos tiempos, tener el verdadero espíritu del cristianismo. Un espíritu en donde el verdadero cristiano está siempre contento, a pesar de lo oscuro y tenebroso que se está poniendo el mundo. Porque, amigos, esto se está poniendo tremendo. Ya estamos empezando a ver a la serpiente pelando sus horrendos colmillos, amigos. Así que hay que empezar a prepararse, hay que empezar a entender, ya no hablamos de cosas lejanas en el tiempo, estamos aquí y ahora. Ya no hay duda amigos, estamos en el fin del fin, como que aquellos que pertenecen desafortunadamente a este movimiento oscuro de imponer esta marca de la bestia global, pues se descararon y realmente pues ya no les da pena nada y se están mostrando tal cual como son ahora amigos recordemos que jesús es considerado el médico de la iglesia. Leamos en Mateo capítulo nueve versículo once al doce. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas oyéndolo Jesús les dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¡Qué tremendas palabras! sin embargo aquí en la tierra donde todo está al revés es un principio que nosotros hemos venido estudiando ¿verdad? todo lo que vemos en la Biblia de repente en el mundo se aplica de una manera invertida es decir es como si Dios nos hubiera creado para caminar hacia adelante y el ser humano deliberadamente camina hacia atrás es como... Una malformación espiritual claramente y a plena vista en el ser humano, en donde vivimos en un mundo loco, pervertido y degenerado, que está claro y a plena vista para cualquiera. Hay un problema moral gravísimo en el mundo que está llegando a límites insospechados. Y la palabra de Jesús nos dice algo que debería ser obvio para cualquiera, ¿Mm? Creo que hasta un niño lo pudiera entender. Alguien diría, pues es obvio, Ecusatón. Claro, son solo los enfermos los que tienen necesidad de médico, no los sanos. Y yo pregunto, ¿acaso nosotros alcanzamos a entender la profundidad de toda palabra que está escrita en la Biblia? Porque, amigos, de cada frase que hay en la Biblia se pudiera escribir un pequeño libro. Sobre todo cuando lo comparamos con nuestros científicos phd los cuales llevan estudiando toda su vida sin embargo para ellos son los sanos los que necesitan médico recontraplop jesús no fue a la universidad no recibió phd ni máster ni magister ni siquiera se graduó de una técnica o ni siquiera estudió por la noche no amigos. Y dice algo que es tan claro y tan sabio para cualquiera que lo lea. Son solo los enfermos los que necesitan médico. Pero ya vemos el mundo en la oscuridad tenebrosa en la que ha caído. Y el problema es que la mayoría de personas aceptan esta idea absurda en la cual un sano necesita un medicamento. De locos amigos. Y ahora, esto nos lleva de nuevo a Jesús como nuestro doctor y médico. Leamos en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Es decir, Jesús es el médico de la iglesia, absoluto. Ahora, pongamos atención, porque si existe el anticristo aquí en la tierra, como sabemos que existe, además de que anticristo no significa contrario a Cristo, sino que es alguien que trata de ponerse en reemplazo de Cristo, como de usurpar las funciones de Cristo. Y esa usurpación se da también en ese aspecto de salud. Siendo Cristo el médico de la iglesia, el anticristo se presenta al mundo como el médico o doctor de la iglesia, lo cual es un título que le corresponde solamente a Jesús. Sin embargo, ¿ustedes ya saben a quién se le puede ocurrir autoendilgarse ese término de ser médico de la iglesia aquí en la tierra? a la Iglesia de Roma por supuesto, la cual designó al Papa Gregorio Magno como Doctor de la Iglesia. Recontraplop, amigos. Es de locos. El Papa Gregorio Magno es declarado como Supremo Pastor y Doctor de la Iglesia. La potestad de jurisdicción suprema, plena y universal, ordinaria e inmediata, sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, declarado en el Concilio Vaticano I en 1870. Entonces, ¿qué ocurre? Si la Biblia nos está diciendo que aquí en la tierra hay una bestia del Apocalipsis y que esa bestia es el Papa de Roma y que es el mismo Anticristo, es decir, esa bestia de siete cabezas y diez cuernos, es el mismo anticristo. Por tanto, todos los que hemos venido esperando la segunda venida de Jesús con ansias, sabemos que antes que venga Jesús, debe darse primero la imposición en el mundo de la marca de la bestia, que es la misma marca del anticristo. En este caso, Resulta que el Papa de Roma se autoendilga el derecho de ser doctor universal de la iglesia, el médico de los fieles, un derecho que es solo para Jesús. ¿Por qué? Porque él fue el único hombre que venció a la muerte y resucitó después de haber muerto en el madero. Sin embargo, también vemos a un hombre que usurpa esta labor de Jesús. Y trata de mostrarse al mundo como el médico de la iglesia. El apocalipsis entonces nos muestra que ese hombre impondrá sobre las personas la marca, el nombre o el número de la bestia. Entonces amigos, claro que un problema de salud global cuando está detrás este hombre de pecado, el anticristo... Claro que está relacionado con la decisión final en tu salvación. Claro que está relacionado con el evento en el cual tú vas a tener que decidir con quién te vas. Si te vas con el verdadero doctor, nuestro Señor Jesucristo, o si te vas con un doctor impostor, el anticristo. El anticristo te ofrece una solución. Te pide que lo adores y que Él te sanará. Jesús también te pide lo mismo, te pide que lo adores y que Él te sanará. Entonces tú estás tomando esa decisión y el mundo lo está haciendo en estos momentos. Infortunadamente, hay gente que hace fila para adorar al anticristo y es algo que ya lo habíamos discutido en otros videos, amigos de cómo le besan la mano al anticristo le echan flores por supuesto que más íbamos a esperar del mundo las personas hacen fila por horas para adorar al anticristo no confían en jesús Piensan que Jesús no los va a sanar, pero el anticristo a ese sí le tienen fe. Y ese es el meollo del asunto, amigos. Fe. ¿Por qué? Porque cuando hay fe, hay adoración. Ahora, tú puedes tenerle fe al anticristo, porque eso significa que adoras al anticristo. Es que ese es el punto clave de Apocalipsis 13. Adorar a la bestia. Y para adorar a la bestia, ¿qué debes hacer? Tener fe en la bestia. Y como que ese nombre suena como que imposible. ¿Cómo puede alguien tener fe en la bestia? Pero es que, amigos, el demonio se disfraza como ángel de luz. ¿Acaso pensabas que el anticristo se iba a mostrar al mundo con cachos y cola? Plop, amigos. Así que estamos en la crisis final estamos siendo testigos de estas cosas con nuestros propios ojos. Vamos mirando las noticias y vemos personas adorando al anticristo y teniendo fe en el anticristo. Y qué curioso que los primeros en caer en esa adoración fueron precisamente los médicos, amigos. ¿Y por qué? Porque los médicos nunca tuvieron fe en Jesús fueron los primeros en declarar que el hombre viene del mono y repudiaron tanto a Jesús que ellos mismos fueron los que primero tuvieron que demostrar su fe hacia el anticristo de locos amigos y alguien preguntará qué puede hacer una persona ahora que se da cuenta de su error hay que leer la biblia yo no tengo esa respuesta amigos la verdad que hay que leer qué es lo que dice la Biblia. Porque si quieres tomarte un veneno, un médico te puede decir lo que te puede pasar. Pero después de que te tomes el veneno, ¿qué te puede decir el médico? ¿Mm? Ahora sabemos que este no es un asunto aislado. Son tres decretos globales. La marca de la bestia, el nombre de la bestia y el número de la bestia. Los cuales pueden ocurrir en cualquier orden. Porque... En la Biblia no se especifica el orden de esos decretos globales. Sin embargo, amigos, sí se nos declara que son decretos globales. Es muy importante porque nosotros no habíamos llegado a ver en la historia del mundo un decreto global. Y hoy hemos visto el primer decreto global, todo ciudadano sea rico o pobre, libre o esclavo, debe recibir el bautismo negro. Es un decreto global. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 16. Y así a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tomar la marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces ya vemos que es una crisis que le va a tocar la puerta a cada persona. Tú estás allá detrás de esta pantalla, a ti te va a tocar la puerta esta crisis porque claramente dice todos. Todo ser humano va a tener que escoger, tomar su decisión final, a quién vas a adorar, ¿A quién le vas a dar tu fe? Es una decisión final que vas a tener que tomar. ¿Mm? ¡Claro que sí! ¡Se viene, amigos! ¡Se viene! ¡Es tremendo! Ahora, cuando nosotros miramos un decreto global como el que ha ocurrido, tenemos que mirar si viene del anticristo como en efecto vino del anticristo recordemos que el anticristo debía mostrarse al mundo como una unión de iglesia y estado porque eso fue lo que el apóstol pablo llamó apostasía recordemos que él dijo no vendrá antes de que se manifieste la apostasía porque primero tenía que ocurrir una unión de iglesia y estado en los tiempos cuando el apóstol pablo predicaba no había unión de iglesia supuestamente cristiana y el estado entonces nosotros vemos dos tipos de ciudadanos que van a obedecer este decreto global los que reciben la marca en la frente y son aquellos que la obedecen ya sea porque han sido engañados o porque están plenamente de acuerdo que yo diría que al final es lo mismo porque una persona que reciba la marca de la bestia de acuerdo gustosamente es porque está engañada porque por supuesto que si pudiera ver lo que le va a ocurrir en unos años más tarde cuando sea lanzada al lago de fuego pues por supuesto que no estará de acuerdo en recibirla así que los que hoy asisten felices y voluntariamente están recibiendo la marca engañados como lo dice el apocalipsis Luego se darán cuenta que habrán perdido su salvación eterna, ya pues cuando ya no habrá nada que hacer, y entonces quedará probado que sí fueron engañados, y los que reciben la marca en la mano derecha son todos aquellos que obedecen el decreto global forzados y obligados porque se ven sobrecogidos ante la situación y el problema, la crisis se ven en una angustia terrible y finalmente ceden y deciden recibir la marca de la bestia. Ellos la reciben en la mano derecha. Entonces, amigos, aquellos que obedecen el decreto gustosamente son los que deben manifestar fe en ese decreto. Es decir, amigos, que en esta forma de tener fe en la bestia estarán blasfemando contra el Espíritu Santo porque tienen fe en algo que viene del mismo anticristo. Ahora, alguien dirá que recibir la marca en el brazo derecho de manera forzosa no es tener fe, simplemente la persona fue obligada. Pero no es cierto. Cuando tú cedes por miedo, por temor, porque te das cuenta del problema de que no vas a poder comprar ni vender y finalmente cedes, pues se muestra claramente que no tienes fe en Jesús. Y si no tienes fe en Jesús, pues se muestra que tienes fe en la bestia. Aunque no lo haces de manera gustosa, lo que hay muy adentro en tu corazón es que tienes más fe en la bestia que en Jesús. Por eso es que en la Biblia se declara muy claro que el corazón del ser humano es un corazón engañoso. ¿Quién lo podrá entender? Nosotros creemos que tenemos fe en Jesús, pero cuando venga la prueba, ahí se va a ver. Por eso es que hay que orar y orar y orar, porque de otra manera podemos creer que estamos fortalecidos para enfrentar la prueba que se viene y resulta que no lo estamos. Leamos en Apocalipsis 13 versículo 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él y hace a la tierra y a los moradores de ella a adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Entonces, ¿cuál es el problema central? La adoración. Y donde esté la fe, ahí está la adoración. Entonces, si se logra este engaño a través de la fuerza o voluntariamente, al final, pues para el demonio eso es adoración. Al contrario de lo que piensa Jesús. Para Jesús, tu adoración debe ser plenamente consciente y voluntaria. Entonces, si tú quieres tener fe en Jesús, debes hacerlo voluntariamente. Y por eso se viene esta prueba. Porque hay muchas personas que tienen fe en Jesús hipócritamente. Ya hemos expuesto muchas veces el Evangelio de la Prosperidad, que no aplica solo para los evangélicos. Hay muchos católicos felices asistiendo a una iglesia que predica la misma repetidera domingo tras domingo, año tras año. ¿Por qué? Porque hay prosperidad, amigos. Entonces, por eso se viene esta prueba. ¿Qué hará el ser humano cuando la prosperidad se pierde? ¿Aún tendrás fe en Jesús? ¿Mm? Entonces, cuando se presentó el primer decreto global, donde todo ser humano debía recibir el bautismo negro, es precisamente la fe lo que ha jugado un papel predominante. Parece increíble. Y es que nada es casualidad. Cada cosa que se dice en las noticias... Es un ritual y todo tiene un sentido espiritual importantísimo. En ese sentido, cuando vimos a las primeras personas recibiendo el bautismo negro, casi en todos los países, siempre es el mismo discurso. Tengo fe en los doctores. Tengo esperanza en los médicos. Otros dijeron, el bautismo es la luz verde. ¿Mm? Amigos, ¿y qué ocurre? Resulta que el anticristo es doctor y médico. Entonces, ¿en quién estás poniendo tu fe? Estás poniendo fe en un falso médico, no el médico de la iglesia. Un momento esperado para los trabajadores de la salud. Argentina inició la vacunación contra el COVID-19 en los 24 distritos del país con las 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik.
0: Llegó el principio del fin. A pesar de que la seguimos peleando, ¿no? Pero, bueno, tenemos fe de que ahora va a liar todo un poco esto. Tenemos fe de que ahora va a liar todo un poco esto.
1: No en Jesús, sino en el anticristo. ¿Puede alguien decir que esto entonces no te lleva a una decisión final? Yo no lo puedo creer, amigos. Porque es claro que todas las piezas del rompecabezas están alineadas. Tú estás recibiendo un medicamento del cual no sabes qué contiene. No tienes ni idea si funciona o no porque jamás se había probado. Entonces, ¿por qué estás recibiendo ese medicamento? La única explicación es porque tienes fe. ¿Y en quién tienes fe? Porque Jesús nunca le dio ese tipo de medicamentos a sus apóstoles o a ningún enfermo. Entonces tienes fe en otro médico. Es claro amigos. Ahora esto no es casualidad que se haya mantenido en secreto el contenido de ese medicamento. Todo se ha hecho deliberadamente porque es una prueba amigos. Y se está probando al ser humano. Tú beberías un líquido que está en un tarro negro y te dicen bébelo es agua. Y solo que no puedes destaparlo ni ver lo que hay adentro en ese tarro negro. Hay un líquido. Bébelo, es agua. Pues tienes que tener fe en la persona que te está diciendo eso. Porque ¿cómo puedes saber que lo que hay dentro de ese tarro negro es en efecto agua? ¿Cómo puedes saberlo? Estás confiando y adorando a la persona que te lo dice. En ningún momento nuestro Señor Jesús nos ha llamado a actuar de esa manera. Todo lo contrario, amigos. Nuestro Señor Jesús nos dice y nos aconseja que el hombre es mentiroso y Dios es verdadero. Por tal motivo, nosotros no estamos llamados a poner nuestra fe en el ser humano. Amigos, entonces, vemos en Apocalipsis 13 que la primera bestia... Pretende ser adorada y esto ocurre cuando la gente le tiene fe como doctor de la iglesia. ¿Qué pasa cuando una persona recibe este medicamento y dice esto viene de Dios? No se refiere a nuestro Señor Padre y o a Jesús, no. Se refiere a el otro Dios, el Dios de este mundo, amigos. Claro, porque en la Biblia... Este medicamento no aparece. ¿Cómo pueden decir que viene de Dios, amigos? Entonces, tengamos en cuenta las palabras de Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 18. Y Jesús le dijo, ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amigos, qué palabras tan certeras. Es decir, si yo recibo un medicamento y declaro que ese medicamento es bueno, absolutamente bueno, y que no hay posibilidad ni por un milímetro que sea un poquito malo, sino que todo es bueno. Lo que estoy diciendo tácitamente es que quien creó ese medicamento es bueno, 100% bueno, y por tal motivo ese ser tendría que ser Dios según las palabras de Jesús. En este caso, quienes han creado ese medicamento son seres humanos. Y Jesús ha dicho, ningún ser humano es bueno. Entendemos, amigos, solo Dios es bueno. En ningún momento a nosotros en la Biblia se nos dice que tenemos que recibir lo que sea que nos dé un ser humano sin ni siquiera saber lo que contiene. Y entonces, ¿qué? claro ahí hay una fe en ese ser humano pero qué pasa cuando ese ser humano es el anticristo leamos en hebreos capítulo 11 versículo 1 al 2 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos entendamos algo la fe va ligada a esperar algo que no se puede ver ni que se puede conocer, pero se acepta por fe. Este concepto lo hemos visto clarísimo. Básicamente, se te dice que lo que sea que venga en ese frasco es un secreto. Nadie puede tomarlo y llevarlo a un laboratorio e investigar qué pepinos contiene. Literalmente está hecho de algo que no se había ensayado jamás en los seres humanos. Así que, ¿qué quiere decir que es algo nuevo? Por lo cual, ¿por qué he de esperar yo que el resultado de algo nuevo produzca solo resultados buenos? Si ni siquiera se ha ensayado en el pasado. La respuesta es clara, por fe. Es la única respuesta. Entonces estamos ante un gran evento religioso global en donde... Las clínicas han sido transformadas en iglesias y cada persona está recibiendo una especie de bautismo negro, como lo he llamado yo, y se ha cumplido al pie de la letra. Tú no vas en ningún momento a recibir un medicamento, vas a ser bautizado por el anticristo. ¡Es tremendo, amigos! Entonces, entendamos algo. Si tú te caes y te fracturas, y te tocas la pierna y sientes que está el hueso como como torcido, pues vas a donde un médico, un ser humano que te ponga un yeso. Ahí tú no estás teniendo fe en el médico, porque tú con tus ojos estás viendo que te fracturaste y con tus ojos estás viendo que el médico te va a poner un yeso. ¿Mm? Tú no estás confiando ciegamente en el médico, no. Si tienes un quiste en la piel, pues tú estás viendo el quiste y vas a ver lo que el médico te va a hacer va a cortar la piel y va a sacarlo ¿Mm? puede que te duerman o te pongan anestesia pero el médico te va a explicar qué es lo que va a hacer tú puedes también investigar y también puedes ir y pedir segundas opiniones y si te da la gana pues no te sacas el quiste entonces ahí no hay fe finalmente tú decides ¿Pero qué pasa cuando tú simplemente te despojas de esa manera de actuar y simplemente cierras tus ojos y recibes el medicamento que al médico le dé la gana darte sin que tú sepas qué contiene? Ahí hay fe, es adoración amigos, es que a nosotros Dios nunca nos llamó a permitir que los médicos hagan con nosotros lo que les dé la gana. Y este ha sido un problema en nuestra sociedad. Un médico no puede coger y recibir y anotarte una droga que tú te vas a tomar y tómala como si tú fueras un mulo, un burro. Te tiene que explicar lo que contiene la droga. Te tiene que decir sus efectos secundarios. Y tú luego estás en tu derecho de investigar lo que contiene esa droga. Entonces, por supuesto que cuando tú te ves de alguna manera sobrecogido porque tienes alguna enfermedad y esa enfermedad está al límite y bueno, ya no da tiempo para remedios naturales o para orar, es decir, estás con el dolor al borde, pero tú con todo y eso tienes la opción de investigar la opción de mirar qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo. Y entonces tú ahí no estás aplicándole fe al doctor. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos pide que si tenemos alguna enfermedad, es decir, enfermedades y no accidentes, hablando de enfermedades, que llevemos esa enfermedad en oración a Él, que tengamos fe en que Él nos va a sanar. Y que si no nos ha sanado es porque no hemos orado lo suficiente. Entonces, esa es la verdadera fe que tenemos que emplear. Pero esa fe es rechazada por el mundo. Por supuesto, el mundo odia esa fe. Es terrible, amigos, lo que está pasando. Algunas personas dicen que el bautismo negro no se configura como el 666. Pero miremos este documento, amigos, que lo compartió un médico de El porcentaje de éxito de este bautismo negro en Paraguay y qué número dice 66.6 y amigos y estas son cosas que los médicos se comparten y resulta que ellos mismos no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, leamos en Apocalipsis 13, versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y algunos cristianos verdaderos, resulta que están esperando ese decreto de muerte, para saber si están en el fin del fin. Y por supuesto, yo pregunto, ¿qué más vamos a esperar? Es decir, cuando se pase ese decreto de muerte, ¿qué predica puedes hacer tú? ¿A quién vas a predicarle? Simplemente es apenas obvio que serán muy pero muy pocas las personas que estarán dispuestas en ese punto a dar su vida. Sin embargo, bueno, no hay nada imposible. Pero esperar a predicar que hemos llegado al fin del fin cuando se pase un decreto de muerte... Pues no creo que sea suficiente. A algunas personas dicen que serán esos individuos que en un último momento despiertan los que serán mártires. Está por verse todo eso. Sin embargo, es claro que cuando se pase ese decreto de muerte, pues ya no estamos con esa parte de las personas engañadas. Ahora estamos con los obligados. Leamos en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre. Entonces, está como difícil engañar a una persona para sacarle dinero, si esa persona se da cuenta que quien la engaña tiene un arma en sus espaldas, la persona se alertaría inmediatamente de que está ante un estafador. Sin embargo, amigos, nosotros estamos viendo dos fases de este proceso. En la primera fase de este engaño se te dice que es opcional, que no hay problema, que dale tranquilo. Como dice un pastor de estos evangélicos, échale viaje. Pero en la segunda fase es cuando empiezan los problemas, entonces empiezan a pasar todo tipo de leyes draconianas, vamos a entrar a tu casa a la fuerza, los vamos a llevar a, a tu familia o a ti, eh, te vamos a meter en un campo de concentración, te vamos a llevar a una cárcel o hasta pena de muerte. Para nuestra unidad, tenemos que ir hacia la vacunación de todos los
2: franceses, porque es el único camino hacia el retorno a la vida normal. En primer lugar, para las personas, para el personal de la salud, para las personas de los hospitales, de las clínicas, para las personas que tienen eh, condiciones eh, físicas difíciles, para aquellos que tienen contacto con las personas en... personas. Eh, de edad, la obligación será obligatoria la vacunación sé que es difícil lo que les pido y sé que ustedes están dispuestos a ese compromiso y eso viene de su sentido del deber, para todos los compatriotas que tienen que ver con eso tendrán hasta el 15 de septiembre para hacerlo y hay que comenzar a partir de ya mismo, a partir del 15 de septiembre se llevarán a cabo controles y se tomarán sanciones y después, todas las otras franceses y franceses
1: entonces, miremos la noticia que ha salido, amigos. China estaría desarrollando una nueva moneda virtual que eliminaría el dinero físico y que por tal motivo llevaría al mundo a la marca de la bestia. Y miramos una noticia que mezcla mentiras con verdades. Porque nosotros, como verdaderos estudiantes de la profecía, debemos saber que China, con todo y lo grande que es ese país y sus 1.300 millones de habitantes, no es más que un país lacayo y sumiso del verdadero poder que rige al mundo. Si nosotros miramos la estatua del rey Nabucodonosor, entendemos que el poder que domina en el mundo es el imperio romano, es decir, esta unión de iglesia católica con el Estado, con las monarquías europeas. Es el poder supremo que gobierna hoy en día en este mundo. Ahora, recordemos que un obispo católico dijo que China era un ejemplo perfecto de la mejor forma de realizar la doctrina social de la iglesia católica. Por supuesto, si vemos esta noticia y vemos el logo de esta supuesta moneda virtual china, que ahora tildan de ser el 666. Vemos que ese logo apunta claramente a la masonería eclesiástica católica. Miremos el mismo exacto logo que constantemente usaba o usa el sacerdote Luis del Toro. Amigos, es tremendo. Entonces, ¿es China una verdadera amenaza? para el mundo o resulta que hay un poder superior que controla a china porque si tú analizas lo que es el internet hoy en día tienes que entender que el internet no es información que anda por ahí volando por el aire se requiere primero de un servidor que aloje la información y luego de nodos centrales que la distribuyan por todo el mundo resulta que apenas hay cuatro nodos centrales en el mundo. Entonces, los países que tengan esos cuatro nodos centrales son los países que dominan el mundo. ¿Y qué países son? Estados Unidos, Alemania, Holanda y Reino Unido. Es decir, vemos la división entre países de Europa y Estados Unidos. Tal y como lo dice el apocalipsis, Europa nos representa la bestia, Estados Unidos la imagen de la bestia son los dos imperios que jugarán un papel predominante en el fin del mundo. Así que, por ejemplo, si tú vives en Sudamérica, cualquier país de Sudamérica, tu internet viene de Estados Unidos. Si a Estados Unidos le da la gana, deja a toda Sudamérica sin internet. Y, con la excepción de Brasil, que su internet viene de Europa. Entonces, cuando un país decide volver su dinero físico en moneda virtual al contrario de elegirse como una potencia lo que en verdad está haciendo es arrodillándose ante el poder imperial que controla este mundo porque imagínate qué pasaría mañana en tu país si el internet colapsa qué pasaría si el internet de repente deja de funcionar. ¿Cómo harán transacciones las personas en su moneda virtual? Por supuesto que quien controle el internet es quien tiene el poder, no el que tenga la moneda virtual. Quiere decir que si un país pasa su dinero físico a dinero virtual, lo único que está mostrando es la realidad, que los que controlan la información son los que tienen el poder. Amigos, entonces china no es una amenaza con su dinero virtual no sin embargo no es más que un ejemplo claro de lo que pronto vamos a ver ocurrir en el mundo ya vimos lo que hizo el presidente najib bukele cuando pasó su dinero a virtual haciendo la divisa bitcoin como la moneda legal de su país esa por supuesto que no es una decisión autónoma que haya tomado el presidente amigos la realidad es que el presidente le ha cedido el control monetario y financiero de su país a un poder extranjero. Porque, amigos, recordemos que cuando hablamos de dinero físico, muchos países de Sudamérica están subyugados a través de la deuda al imperio romano. Y, por supuesto, que los países de Sudamérica tienen que hacer lo que sea que les digan los amos del dinero, el varón Rothschild dijo, dame el control de tu dinero y no me importa quién haga sus leyes. Entonces, cada vez que un país digitaliza su economía, lo que estamos viendo es la conformación final de esta unificación del de imperio de la bestia. Y amigos, recordemos también los comentarios que está diciendo un hombre llamado Close Schwab del Foro Económico Mundial, diciendo que es muy posible que todo el Internet colapse de un momento a otro por un ataque cibernético y que las consecuencias de ese virus que atacaría la red serían mucho más devastadoras que lo que ocurrió con la pestilencia 1.9. Entonces, recordemos amigos que el demonio tiene sus profetas. Bill Gates como profeta del demonio predijo que vendría esta pestilencia 1.9. Ahora este señor Klaus Schwab está prediciendo que vendrá un ataque cibernético global ocasionado por un virus virtual. ¿Qué pasaría entonces si de la misma forma como todas las personas fueron excluidas de la sociedad y solo son aceptadas de vuelta si tienen el medicamento en contra del virus? qué pasará si eso mismo ocurre en la red y todo el mundo es excluido de la red para luego aceptar solamente a las personas si tienen el medicamento cibernético entonces muy pronto vamos a ver este pase verde o este código qr ligado a una manera en la que tú solamente podrás entrar a internet con ese pase verde, amigos. De esta manera dirán que el sistema estará completamente seguro. Sin embargo, todos los seres humanos habrán perdido su privacidad. Si tú pierdes tu privacidad, pues literalmente has perdido tu propiedad privada todo lo que tú ves en este mundo no es más entonces que una ilusión tú crees ser dueño de algo pero no eres dueño de nada porque lo mínimo que tú puedes tener es el derecho a la privacidad si no eres dueño ni siquiera de tu propia esfera privada pues mucho menos serás dueño de tu propiedad amigos ahora amigos de eso se trata este gobierno global del anticristo es un gobierno imperial fascista que no tiene por ningún lado lo que nosotros hemos estado acostumbrado a ver en nuestras sociedades como respeto por los derechos humanos en lo absoluto no lo tiene amigos nosotros no podemos tampoco ser simplistas y pensar que esto va a ocurrir como un dos tres porque recordemos que la profecía de Daniel nos dice en el capítulo 2, versículo 43. En cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el tiesto. Es decir que se pretende unificar el mundo, pero esa unificación no estará fácil, amigos. Así que estamos por ver varias crisis para que el mundo trate de unificarse. Crisis climática, crisis de anarquía, crisis de hambrunas, crisis de enfermedades. ¿Esperamos entonces, acaso, que el proceso de la marca de la bestia sea un proceso de un día para otro, como pensaban muchos cristianos, que se iban a despertar un día con un chip? No, es un proceso que es, por supuesto, en el espacio de tiempo, en donde las personas tienen que ir paulatinamente tomando su decisión final y es lo que está pasando hoy en día pero ya hemos visto que hablamos de 8 mil millones de personas y que nosotros no podemos pretender que todas las personas van a caer en la primera prueba habrán personas que no las podrán agarrar por muchísimas razones y entonces para eso vienen otras pruebas Viene la marca de la bestia y el nombre de la bestia. Hoy estamos en la prueba del número de la bestia. Ya hemos visto que se dan los indicios para otro decreto global. El Papa de Roma habla de una oración global. Tremendo, amigos. Y ya en muchos colegios esto se está viendo. Los profesores le dicen a los niños, no importa que cada uno le rece al Dios que quiera, con tal de que todos oremos al mismo tiempo. Y esa es una oración falsa. Tú no puedes orarle, hacer la misma oración que están haciendo niños católicos, budistas, etc. No se puede hacer la misma oración. Jamás. Empezando porque el católico siempre empieza su oración diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que es encomendarle su oración a su Dios trinitario. Entonces, ¿cómo se puede hacer esta oración global, amigos? Estamos viendo que esa oración global lleva a la adoración a la Trinidad. Y por supuesto que ya hay personas que están perfectamente acordes con esta oración global y esto ya se está practicando en algunos colegios, amigos. Es tremendo. Entonces, no pensemos que estas cosas van a ser automáticas, pero sí estamos viendo que poco a poco cada persona toma su decisión final. Y es que amigos, ya estamos viendo las noticias horrendas que nos muestran hasta dónde va a llegar esto. Se está mostrando que en España ya se sacó una ley en donde se pretende obligar a las personas a recibir el bautismo negro. Y alguien decía que eso no era posible. Y llegarán al punto de pasar luego una pena de muerte. Y esto se debe a que estamos en un sistema imperial, un sistema fascista. Ya no hablamos de democracia, no hablamos de un sistema respetuoso de los derechos humanos. Al mundo lo engañaron con esta falacia del bien común para imponer una dictadura global que es una dictadura de la bestia. No hay manera de zafarse de esto. Nosotros no podemos ser vistos como antigobierno porque esto es algo que va a ocurrir y debe ocurrir amigos luego vimos la noticia en fiji si no te pones el bautismo negro el gobierno no te va a permitir vender por recordemos que el vaticano también le dijo a sus trabajadores si no se ponen el bautismo negro no pueden seguir trabajando el gobierno de yakarta declaró que todo ciudadano debe obedecer las restricciones en caso de emergencia por el bien común y recordemos que el bien común no es más que doctrina católica inventada por un cura loco que pasaba todo el tiempo metido en un establo con animales y que no quería ver ningún ser humano llamado Tomás de Aquino. Es una doctrina endemoniada en donde tú tienes que entregarle tu individualidad al Estado, entregarle tu cuerpo y todo lo que te pertenece, al Estado por el bien común. Luego los emporios del engaño informativo dijeron, sobre todo esta empresa Reuters que es de propiedad de la familia Rothschild, que era mentira esta noticia en la cual cuatro presidentes de raza negra habían sido asesinados por oponerse al bautismo negro, los cuales son John Magufuli, el presidente de Tasmania, o expresidente Hamed Bagayoko, que fue primer ministro de Costa de Marfil, Ambrose Lamini, quien fue el primer ministro de Suatini, y Pierre Nucurisa, o que fue presidente de Burundi, todos asesinados supuestamente por oponerse al bautismo negro. Resulta ahora que en Haití, hasta la fecha, nadie había recibido el bautismo negro. ¿Qué? ¿Nadie? Oh no, no amigos qué curioso entonces lo que le ha pasado a ese presidente en Haití y resulta que todas estas personas son de raza negra una raza que no es del imperio romano recuerden amigos que ese intento despoblacionista va relacionado con quitar de la estatua del rey Nabucodonosor esa parte de barro y por supuesto la parte de barro para ellos para ellos por supuesto son todas estas razas que no pertenecen al imperio romano raza negra, los chinos, los judíos y los verdaderos cristianos nunca hicieron parte del imperio romano
0: el verdadero problema es este Jim dentro de 20 años habrá 7 mil millones de seres humanos la mayoría morenos, amarillos o negros. Todos hambrientos y todos decididos a procrear. Saldrán de sus hormigueros e invadirán Europa y América. De ahí lo de Vietnam. Un esfuerzo total allí nos permitiría controlar el sur de Asia en las próximas décadas. Con un planteamiento adecuado podríamos reducir la población a 550 millones a fines de siglo. Lo sé. He visto los datos. ¿No crees que hablamos como si fuéramos dioses omnipotentes? Alguien tiene que hacerlo. No solo se beneficiarán las naciones afectadas, sino que la técnica podrá utilizarse para reducir nuestro propio exceso de población. Negros, puertorriqueños, chicanos, blancos menesterosos y todo eso.
1: Recuerden amigos que el presidente de Tanzania advirtió también sobre el bautismo negro. Bueno, creo que es algo que muchos ya saben. ¿Qué pasa, amigos? Luego, la analista médica de CNN, Leana Wen, declaró que hay que hacerle la vida miserable a los que no reciban el bautismo negro. ¡Oh, no, amigos! Es decir, ¡está hablando Hitler! Increíble que esto se repita. ¿Y dónde trabajaba la señora antes? Era presidente de la empresa despoblacionista Plan Parenthood, amigos son maltusianos, son despobladores. Plop. Pobre presidente Joe Biden, rodeado de locos maltusianos. Hay que orar por nuestros gobernantes. Luego el doctor Frankenstein dice que el bautismo negro pronto será aprobado por la FDA y entonces será obligatorio. Plop. No que era opcional, dale tranquilo, es opcional. Ya estamos pasando la fase del opcional. Ahora viene la fase o lo haces o te quitaremos todo y te meteremos a la cárcel. Amigos, tremendo. Luego, amigos, el presidente Joe Biden ha declarado a los americanos para que denuncien a familiares y amigos potencialmente radicalizados. Justo como hacía Hitler. Un momento, es decir, o sea que... Ya no hay necesidad de juicio y de haber cometido un delito y traer testigos, sino que ahora tú eres condenado porque alguien te denunció por supuestamente estar radicalizado. Es decir, si eso no es Inquisición Católica del siglo XXI, no sé qué más puede hacerlo, amigos. Luego el presidente Biden dice que las empresas de servicio telefónico deben bloquear los mensajes de antibautismo negro. Y lo está diciendo el presidente, amigos. Es decir, que se acaba el tiempo para mandarle esos mensajitos a familiares y amigos que mandamos por WhatsApp. Pronto no se va a poder, amigos. Es tremendo. Te van a listar como radical. Te van a bloquear. Pero recordemos, cuando estas cosas empiecen a pasar, levanta tu cabeza. Vuestra redención está cerca. Mirad. He aquí vienen las nubes. Alabad a nuestro deseado de todas las eras, a nuestro Señor Jesucristo. Ya no viene montado en un pollino, sino en un caballo blanco, con una corona, rodeado de un millar de millares de ángeles. Alzad puertas eternas vuestras cabezas. He aquí que viene Jehová de los ejércitos. Amén, amigos». Por supuesto, tenemos que estar contentos. Vamos a casa, nuestra verdadera casa, porque este mundo que camina de para atrás llegó a su fin. Es un mundo loco y pervertido. Es un mundo donde no hay justicia. Un mundo degenerado. Un mundo donde impera la ley del más fuerte. Por un corto periodo de tiempo vivimos en un espejismo. Un espejismo en donde supuestamente... Había una sociedad que trataba de ejecutar las leyes protegiendo a todo ser humano, inclusive hasta el más débil. Ya no ocurre así. Ahora, o obedeces o serás excluido de nuestra sociedad. Es lo que estamos viendo. No es otra cosa que darwinismo social. El colectivo versus el individuo. El fuerte versus el débil. Darwinismo social es despoblacionismo. Malthusianismo es este mundo. Siempre ha sido así, amigos. ¿Cuándo no ha sido? Simplemente que la iglesia de Cristo estaba dormida. Pero el malthusianismo se seguía aplicando. ¿Acaso no fue en 1994 cuando un millón de cristianos en Ruanda fueron totalmente masacrados amigos claro que sí sin embargo la iglesia estaba en un sueño profundo pero hoy se escuchó el grito mirad ahí viene el esposo arreglad vuestras lámparas así que es lo que queda por hacer amigos arreglen vuestras lámparas porque mirad ahí viene el esposo hasta pronto amigos